0: Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Nhiều hoạt động môi trường Hoàng Thị Minh Hồng hôm 28 tháng 9 bị một tòa án ở thành phố TP.HCM kết án 3 năm tù về tội trốn thuế. Theo VnExpress, bà Hồng giám đốc Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển Change còn bị phạt 100 triệu đồng vì trốn thuế hơn 6,7 tỷ đồng từ năm 2012 tới 2022. Báo đoạn tiền này dẫn lời bà Hồng nói tại tòa rằng sai phạm của bị cáo là quá tập trung vào vấn đề chuyên môn nghiệp vụ, mà không cập nhật thông tin kiến thức về thuế để đến hôm nay phải đứng trước tòa là bài học rất đắt giá. Bà Hồng cũng được dẫn lời xin tòa xem xét cho mức án thấp để sớm về với gia đình tiếp tục công hiến cho xã hội. Theo VN Express, tòa ghi nhận và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo khắc phục hậu quả được chính phủ tặng bằng khen. Việc kết án bà Hồng, người từng được trao học bổng của Quỹ Obama do cựu Tổng thống Obama sáng lập, diễn ra không lâu sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Biden hồi đầu tháng này, và khi đó Nhà sáng nói rằng phía Mỹ đã nêu tầm quan trọng của sự hợp tác song phương nhằm thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Một ngày trước khi tòa kết án bà Hồng, theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở ở New York, Mỹ kêu gọi chính phủ Việt Nam ngay lập tức hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà Hồng và phóng thích bà vô điều kiện Trước đó, như về tiếng Việt đã đưa tin, sau khi bà Hồng bị bắt hồi cuối tháng 5 năm nay, Cơ quan chuyên trách về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi chính quyền Việt Nam nhanh chóng phóng thích những người bị bắt giữ tùy tiện. Sau phiên xử hôm 28 tháng 9, Reuters dẫn lời luật sư của bà Hồng nói rằng bà nhận tội nên phiên tòa kết thúc nhanh. Phiên Express dẫn lời Hội đồng xét xử nói rằng lời khai nhận tội của bà Hồng phù hợp kết quả điều tra và kết luận giám định nên cáo trạng truy tố là có căn cứ.
1: Số tiền ủng hộ các nạn nhân trong một vụ cháy tòa trung cư mini tham khốc ở Hà Nội đã lên đến 110 tỷ đồng, nhưng chính quyền chưa phân phát cho những người bị ảnh hưởng, gây nhiều thắc mắc trong công chúng, theo quan sát của VOA. Theo các bản tin của Người Lao Động, Dân trí và một số báo đại khác của Việt Nam, ông Nguyễn Sĩ Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Hà Nội cho biết hôm 27 tháng 9 rằng Ủy ban đã tiếp nhận được hơn 110 tỷ đồng từ nhiều cá nhân, tổ chức có lòng hào tâm muốn giúp đỡ các nạn nhân vụ cháy trung cư mini ở phố Khương Hạ. Như VOA đã đưa tin, trong đêm 12 tháng 9 đã xảy ra vụ cháy thảm khốc nhất trong hàng chục năm qua ở Việt Nam tại một tòa nhà chung cư cho thuê trọ do tư nhân làm chủ ở quận Thanh Xuân, Hà Nội, cướp đi sinh mạng của 56 người. kể từ đó đến nay đã nửa tháng trôi qua, trong khi hàng chục nghìn người và nhiều tổ chức doanh nghiệp gửi số tiền thiện nguyện rất lớn đến các tài khoản do Ủy ban mặt trận tổ quốc công bố, những người sống sót thuộc 45 hộ dân vẫn chưa được trợ giúp từ số tiền đó. Hiện có nhiều ý kiến băn khoăn về việc vì sao đến thời điểm này thành phố chưa triển khai việc hỗ trợ ngay, tại sao số tiền lớn như vậy không chia đều cho các hộ gia đình và các nạn nhân, báo người đào động nêu câu hỏi hôm 27 tháng 9. Đây cũng là thắc mắc của nhiều người trên mạng xã hội, theo quan sát của VOA. Trên các trang cá nhân có đông người theo dõi, trong đó có trang của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện và nhà báo Hoàng Linh. Nhiều người chỉ trích việc chính quyền chậm chạp, chưa phân phối tiền cứu trợ. Một phần lớn trong số đó bình luận sao không chia đều cho các nạn nhân thật sớm, ai giữ và ngâm tiền lâu thế để làm gì, hy vọng họ làm nhanh và đừng có chấm mút gì ở trong đó, hãy bình bạch, chán hết chỗ nói. Không ít người đề xuất rằng ít nhất có thể làm ngay được một việc là tạm ứng cho mỗi hộ 100 triệu đồng để họ vượt qua những khó khăn trước mắt. Một số người khác nhẩm tính rằng từ hơn 110 tỷ đồng có thể chia đều ngay hơn 2,4 tỷ đồng cho mỗi hộ trong số 45 hộ để họ mua nơi ở mới sau thảm họa. Facebooker Nguyễn Quốc Tuấn viết trong trang của ông Hoàng Linh, họ đã mất mắt quá nhiều, có 110 tỷ hay 1.100 tỷ, cũng không đem lại cho họ được niềm vui như xưa, cuộc sống hạnh phúc như xưa, mấy cha mẹ ngâm tiền tứ thiện làm gì cho lâu, đem ngay ra phân phát để người ta còn ổn định lại cuộc sống. Không hiếm những ý kiến tỏ ý ngờ vực rằng phải chăng những người có thẩm quyền quản lý số tiền rất lớn đó cố tình chậm chạp để hưởng lãi từ ngân hàng, và các Facebooker đó cảnh báo đừng để lòng tham hại mình hay không cẩn thận lại vào tù. Bưu cố gắng liên lạc với đại diện của ủy ban mặt trận tổ quốc ở Hà Nội để tìm hiểu thêm về vấn đề này nhưng không kết nối được. Nói với báo giới trong nước hôm 27 tháng 9, trong bối cảnh tới tấp có những chất vấn vì sao tiền cứu trợ chưa được phân chia, ông Nguyễn Sĩ Trường, phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc của Hà Nội, cho hay là quận Thanh Xuân sẽ đánh giá mức độ thiệt hại cụ thể của từng hoàn cảnh, rồi từ đó xây dựng phương án hỗ trợ theo phương châm là tiền ủng hộ được sử dụng đúng mục đích, ý nghĩa lâu dài mặt trận tổ quốc thành phố đã hướng dẫn mặt trận tổ quốc quận thanh xuân sau khi hỗ trợ ban đầu sẽ tiến hành hỗ trợ một lần nhằm đảm bảo tính ổn định lâu dài cho các hộ dân ông trường nói thêm không cho biết các mức tiền cứu trợ cụ thể cũng như bao nhiêu lâu nữa sẽ thực hiện quan chức của mặt trận tổ quốc chỉ nói rằng sau khi có báo cáo của cấp quận ủy ban mặt trận tổ quốc của hà nội sẽ họp lấy thêm ý kiến từ các bên liên quan và báo cáo xin ý kiến lãnh đạo thành phố về việc phân bổ số tiền hỗ trợ này từ đó tiến hành giải ngân cho các hộ theo báo chí trong nước
0: Một đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới hôm 28 tháng 9 đã gây ra ngập lụt trên diện rộng ở thủ đô Hà Nội, cũng như làm đình trệ giao thông. Theo VN trận mưa sáng 28 tháng 9 được coi là lớn nhất trong gần 3 tháng qua, khiến mực nước sông Hồ dâng cao nên xảy ra việc thoát nước chậm trong nội thành. Báo này dẫn tin từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho hay rằng lượng mưa cao nhất ghi nhận ở quận Hà Đông lên tới 124 mm. Báo điện tử này đưa tin thêm rằng các tuyến đường huyết mạch ở thủ đô Hà Nội xuất hiện nhiều điểm ngập 0,3-0,5m. đến và chí trong nước đăng tải nhiều hình ảnh cho thấy tình trạng ngập lụt gây gián đoạn giao thông cũng như cuộc sống của người dân. Trưa 28 tháng 9, Đài tiếng nói Việt Nam VOV dẫn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết rằng khu vực nội thành Hà Nội và các vùng phụ cận vẫn tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30-60mm, đến 60mm, có nơi trên 80mm. VOV cũng dẫn lời cảnh báo của chính quyền rằng các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố ngập sẽ bị ảnh hưởng, khó khăn khi di chuyển có thể gây tắt nghẽn cục bộ. Theo báo tuyển phong, đêm 27 tháng 9 và sáng 28 tháng 9, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và rông, trong khi riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Yên Bái, Sân La Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Báo này đưa tin rằng dự báo mưa lớn ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến hết ngày 29 tháng 9.
1: Đại sứ Mỹ Mark Nepper mới đây tới thăm và tưởng nhớ cổ lãnh tụ Hồ Chí Minh của Việt Nam tại một khu di tích ở tỉnh Nghệ An, theo hai trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và Chính phủ Việt Nam. Đại sứ Nepper đến thăm khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên hôm 27 tháng 9. Ở đó, ông bày tỏ xúc động khi tìm hiểu cuộc sống chủ tịch Hồ Chí Minh thời thơ ấu tại làng Sen và cũng dâng hoa dâng hương lên anh linh chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai trang của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội và thông tin Chính phủ cho biết. Trang thông tin chính phủ viết rằng đoàn đại biểu đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam đã nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quê nội Bắc Hồ khi nói về chuyến thăm mới đây của ông Nepper. Trong khi đó, trang của đại sứ quán Mỹ cho hay đây là lần đầu tiên ông Nepper đến thăm tỉnh Nghệ An. Cuộc thăm của đại sứ Nepper diễn ra ở thời điểm mới được hơn nửa tháng kể từ khi giới lãnh đạo của Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện hôm 10 tháng 9. Một bước đi lịch sử khi xét đến quá khứ đau thương trông gài giữa hai bên, vốn là cựu thù trong cuộc chiến kéo dài từ giữa những năm 1950 đến 30 tháng 4 năm 1975, và mối quan hệ từ mức lạnh nhạt ban đầu thành mức tương đối hữu nghị hiện nay mới chỉ kéo dài 28 năm. Kể từ khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ năm 1995, ông Napper từng có đại sứ Mỹ Ted Osius và đại sứ Daniel Crittenbrink đến viếng thăm tưởng nhớ ông Hồ Chí Minh tại khu di tích Kim Liên ở Nghệ An lần lượt vào cuối tháng 1 năm 2016 và giữa tháng 3 năm 2019. Do kết quả của nền giáo dục và hoạt động tuyên truyền, đông đảo nhân dân Việt Nam kính trọng ông Hồ Chí Minh, người được sử sách trong nước tôn vinh là có công tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc và luôn hôn đúc cho quyết tâm đánh Mỹ, thống nhất đất nước. Cuối cuộc đời của mình, trong lời kêu gọi ngày 3 tháng 11 năm 1968 và trong di chúc của ông công bố năm 1969, ông Hồ Chí Minh nhấn mạnh rằng nhân dân Việt Nam phải tiến lên quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Trong đoạn kết của lời kêu gọi đăng trên báo nhân dân hồi tháng 11 năm 1968, ông Hồ Chí Minh viết, trước mắt chúng ta còn nhiều gian khổ hy sinh nhưng sự nghiệp chống Mỹ cứu nước vĩ đại của nhân dân ta đang tiến mạnh đến ngày thắng lợi. Tổ quốc đang kêu gọi chúng ta hăng hái tiến lên đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược. Đây cuộc Mỹ nhất định thua, nhân dân ta nhất định thắng. Vẫn vị lãnh tụ của Việt Nam thấy đó viết trong di trúc được công bố sau khi ông mất vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 1969 rằng cuộc kháng chiến chống Mỹ có thể còn kéo dài, đồng bào ta có thể phải hy sinh nhiều của, nhiều người, dù sao chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn, còn non còn nước còn người, thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Tuy nhiên, gần đây khi quan hệ Mỹ Việt trở nên thân thiết hơn Các nhà lãnh đạo Việt Nam thường tìm cách chọn lọc trích dẫn những ý kiến quan điểm của Hồ Chí Minh trong quá khứ xa xôi trước khi xảy ra chiến tranh giữa hai nước để thể hiện rằng bản thân vị lãnh tụ được nhân dân Việt Nam tôn kính, cũng như cả đất nước nói chung từ lâu đã muốn có quan hệ hữu nghị hợp tác với Mỹ. Mới đây nhất, khi cùng Tổng thống Mỹ tuyên bố nâng cấp quan hệ hai nước, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu rằng Việt Nam thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ và các đối tác quốc tế khác theo tinh thần Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ sau khi Việt Nam giành lại độc lập là Việt Nam làm bạn với tất cả các nước. Đối với Hoa Kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định nền độc lập hoàn toàn của Việt Nam và Việt Nam sẵn sàng hợp tác đầy đủ với Hoa Kỳ.